0: 关于斯蒂文库里啊，明天完成回归呢，面对的对手我很清楚，是多伦多猛龙。而一谈到多伦多猛龙呢，我们就能够想起啊，上赛季在总决赛的舞台之上，斯蒂文库里啊展现出的是一种什么样级别的风采。这个呢，我相信啊，如果说你不是选择性无视的话，那么你应该会看到，就是斯蒂文库里他这样一种强悍的能力，哪怕是在高级别的舞台之上，整体的表现绝对不差。这不我之前所讲嘛2 0 1 5年呢，被德拉维多瓦这种层次的球员所完全限制呀，这是开玩笑嘛。看过那组系列赛，真正看到过斯通库里在2015年场上实质产生的牵制力以及个人的攻坚效果，你就能够清楚，场均缴出2 6六加五加六啊，三分命中率 40% 场均命中 4.2 个呀、啊，什么样层次的表现？放眼整个历史，在总决赛舞台之上，也绝对是第一梯队的，对不对？你在这种情况之下呀，呃，什么总决赛 MVP， 呃，投票零票啊，这就是整个总决赛 MVP 这一奖项颁发历史之上一个绝对的污点，这是不可思议的，对不对？给一个以防守著称的这么一位球员呢、啊？所谓限制勒邦詹姆斯，詹姆斯更多还是因为周围帮手啊相继倒下，对不对？一七一八赛季伊戈达拉限制詹姆斯啊，怎么没把他效率？限制到那种程度呢？当年詹姆斯主要是累，对不对？那组系列赛当中，詹姆斯和库里都很难说被什么限制，这是客观现实。至于说2019赛季呢，总决赛舞台之上啊，我们也看到猛龙队面对库里，甚至祭出了一丁四连，对不对？所谓的空前罕见的，在职业赛场之上啊，极为难得的盒子战术。结果呢？斯蒂芬·库里照样砍下四十七分，单场总决赛舞台，在周围缺少足够帮手的情况之下，对不对？这样一种整体的表现，你像之前呢，一等有些观众就谈，那凯文·杜兰特来到之后啊，这支球队才足以战胜某支球队。但是你忘了，杜兰特没来勇士之前，勇士队每次面对某支球队，那都是稳稳拿下，甚至不夸张的说，当年轻松拿下。而那会儿某支球队呢，胡勒球手与德怀特·霍华德携手并肩，你说他俩软呢，对不对？再有一点呢，说什么总决赛舞台之上没有凯文·杜兰特了之后，这支球队才输的？你错了，为什么这么讲？没有凯文·杜兰特，这是其一；再者呢，就是勇士队遭遇了大面积的伤病，这是现实；再者呢，就是说,说把杜兰特拿出去。你填补进来一个巴恩斯， 2 0 1 5 1 6这两年是不是连续闯进的总决赛呀？你抠出去一个，你也得把这份薪资补上来另一个呀。巴恩斯在的时候，连续两年闯进总决赛吧？而且2016赛季啊，有些观众一总就提内组系列赛，内组西决是克莱汤普森天神下凡，汤普森作用当然突出，但你仔细看内组系列赛啊，斯蒂芬库里表现差嘛，他是整组系列赛当中效率最高的。场均出手二十次，砍下二十八分，那组系列赛当中的库里、凯文杜兰特整体效率远远低于那组系列赛的斯蒂文库里。你要认清楚这点。当时各自率领各自的球队，就把对手干掉的吗？在总决赛舞台之上，在缺兵少将的情况之下，二比四输给对手不算太丢人，因为毕竟猛龙队人员齐整，这是现实。你像这么一位伟大的球手呢，我一直感到疑惑啊，就是为什么，就是外界普遍对他予以低估。你以我来讲呢，是采取一个客观的态度。有些观众一整就提呀、啊，啊，支持这个，支持那个，就好像当年我说周琦一样，我对周琦一直以来都是很很很看好的。为什么？就算外界都埋汰他、损他，但是这个球员呢，国内数一数二，对不对？已经拔尖了，非常优秀。为什么我得跟风，就一定得说人家坏话呢？斯蒂芬库里也是这样，外界看低我就一定得看低吗？我只是采取一个客观的观察态度，对不对呢？徐静宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，各位观众要是有兴趣的话呢，可以点击进入到我的个人主页当中，在专辑页面下您就可以找到它了。